0: 아이들 때문에 불안하고 무서운 봄날이었다. 따돌림이나 학교폭력으로, 성적 때문에, 짐작하거나 짐작하지 못할 어떤 이유로 누군가 옥상에서 뛰어내리던 시절이었다. 옥상은 폐쇄되었고 학교에서는 정서행동 특성검사 같은 것을 진행했다. 검사 결과 우울감이 높은 학생들은 상담을 받아야 했다. 상담 대상에 들지는 않았으나 학교에서 통보해온 수아의 우울도는 비교적 높은 편이었다. 나는 매일같이 수아의 카카오 스토리를 염탐하다가 그날은 수아야 사랑해 하고 댓글을 남겼다. 그런 말이 그 무렵 아이들이 떠나며 남긴 말이었다는 걸 나는 미처 생각하지 못했지만 그들 사이에서는 무슨 불길한 암시 같은 것이었다. 사랑한다는 말이 그들을 불안하게 했다. 점심시간이 끝날 때쯤 수아는 나에게 전화를 걸어 엄마, 괜찮아? 하고 물었다. 친구들이 수아를 찾으러 다니던 시간에 수아는 전날 화장실에서 몰래 꺼내 쓰다가 빼앗긴 고데기를 돌려받으러 교무실에 가 있었고 고데기를 받아들고 교실로 돌아가던 중 소년과 마주쳤다. 그런 거 아니야. 우리 엄마는 그런 말 잘해. 수아는 아무 일도 아닐 거라고 웃으면서 말했지만 소년의 불안한 재촉에 어쩔 수 없이 전화를 걸었다는 것이었다. 그 후로도 나는 수아의 카카오 스토리에 농담 같은 댓글을 남기곤 했지만 사랑한다는 말을 다시 쓴 적은 없었다. 몇달뒤 수아는 내가 짐작하거나 짐작할 수 없는 어떤 이유로 신도시에 있는 학교를 그만두었기 때문에 그 여름방학의 아이들이 내가 기억하는 수아의 마지막 고등학교 친구들이었다. 신도시 아이의 친구라니 그 애도 비슷한 아이였겠군. 나는 수아와 수아의 고등학교 친구였다는 남자친구와 투표를 마치고 외출한 수아 아빠를 기다리며 그들이 앉을 자리와 위치를 생각했다. 남자 아이의 자리는 소파 왼쪽, 창가에 놓아둔 1인용 캠핑 의자였다. 준이가 방에서 나와 수아의 남자친구에게 어색한 인사를 하고 다시 방으로 들어간 뒤두 아이가 거실 소파에 나란히 앉았다. 얼마 지나지 않아 TV에서 선거 출구 조사 결과를 발표했다. 음... 오늘 아빠 기분이 나쁘진 않겠네. 수아가 TV 방송에 주의를 기울이며 혼잣말을 했다. 수아의 남자친구는 다리가 길고 어깨가 단단하고 몸집이 무척이나 좋은 아이였다. 키가 170cm나 되는 수아가 그 옆에서는 형편없이 작아 보일 정도였다. 그해 여름방학이었다면 희고 매끄러운 종아리를 가진 소년이었을 테고 여자아이건 남자아이건 비슷해 보이던 아이 중한 명이었을 것이다. 나는 수아와 남자친구가 사들고 온 음식을 접시에 옮겨담아 테이블 위에 차려내느라 주방과 거실을 오가며 선거방송을 힐끔거렸다. 후보 간의 격차는 그리 크지 않았다. 그래서 더 재미있는 저녁이 될것 같았다. 수아가 그날 남자친구를 데려오겠다고 한 것은 그 때문이었을지도 모른다. 선거가 있는 날. 어쩐지 들뜨고 기대에 부풀어 술렁이던 날들을 스물네 살 수아는 기억하고 있을 것이고 그런 긍정적인 열기가 남자친구와 가족이 처음 만나는 어색한 자리를 자연스럽게 할지도 모른다고 생각했을 것이다. 어, 이름이... 나는 주방 가까운 곳에 놓아둔 1인용 의자에 앉아 수아의 남자친구에게 부드럽게 말을 걸었지만 마음속으로는 수아 아빠가 들어오기 전에 저 아이를 캠핑 의자로 보내야 할 텐데 하고 생각했다. 둘은 지나치게 바싹 붙어 앉아 있었다. 석이에요, 강석. 수아가 석이 곁에서 조금 떨어져 앉으며 말했다. 집은 어디야? 내가 다시 묻자 수아는 석이가 대답할 틈을 주지도 않고. 아빤 대체 언제쯤 들어올까? 하며 딴소리를 했다. 다음날 수아가 머뭇거리며 했던 말에 의하면 서기네 집은 신도시에서 한참 떨어진 곳이었다. 준이나 수아처럼 서기도 신도시 아이는 아니었다.